0: 理想的教室应该要长什么样子呢？欢迎收听日更日常，我是雨辰。大家都知道，我除了在做表演艺术相关的工作以外呢，也有在教学。有一本书是《跟阿德勒学正向教养：教师篇》，打造互助合作的教室，引导学生彼此尊重。勇于负责，学习成功人生所需要的技能。这本书真的很猛，它颠覆了我对于教学师生关系的想象。它不只是像我以前还在学习的时候，又接触过什么翻转教室啊这种。嗯，不只是说要翻转教室，或是现在很流行的什么。嗯，小板子啊，各种不一样的教学形态，它是反过来的思维。那这这本书到底在说什么呢？我们等一下可以稍微聊一下一面内容，因为今天是开学日，对，非常的适合聊聊跟学习有关的东西。那刚刚呢 c a r a 打电话来跟我分享，就是我上礼拜有一堂的工作坊。因为要演出，所以请假。我这个负责我要扮演的角色的，他那天帮我带排的一些笔记，我们聊了一,一个小时多，真的是非常的有收获。k a r a 是一个导师型的人物，要怎么样放松放松的去玩乐，去找到自己可以展现自信跟放过自己的那那个能力。然后为什么要性感对我来说这么困难？然后为什么要扮演一个偶像歌手对我来说这么困难？这些事情也是我们聊了很多，在现在觉得很幸福，被有才华、有素养、涵养的朋友们照顾的心情里呢。也希望自己成为能够给学生幸福的那个老师。想象踏入一个与你成长时完全不同的世界会是什么感觉？也许你在成长过程中极力取悦大人，努力取得好成绩，让老师和父母感到骄傲，试着做一个乖孩子，以避免被惩罚。你成了一名获得肯定狂。且从未想过自己的想法和观念可能很重要。你或许是个挑战体质的孩子，不在意奖赏，也尽量不被逮到来避免惩罚。但若被逮到了，你也不在意，你变得叛逆，很可惜的。你把注意力放在反对其他人的想法上，而非检视自己的想法。现在继续想象自己是个孩子，进入一个老师不使用惩罚与奖赏的世界。他们要你一起专注于解决问题，鼓励你思考行为后果，这些行为如何影响你和其他人，而不是强加后果在你身上。他们视错误为学习机会。有时候，你可以在准备好学习之前选择积极暂停。括号，在一个你共同创造的空间里，让自己感觉好过一点。你会怎么面对这个新世界？我们猜想，要你放弃依赖或反抗那些使用外在动机（括号）惩罚与奖赏的大人，进而学会负责，并与主张使用内在动机（括号）。教导社交技能，以尊重的态度解决问题的大人合作，并不是件容易的事。这个新世界对于习惯根据行为来规训学生的老师来说，也不见得容易。他们也需要在意识层次进行一次典范的转移。以下图表可以帮助老师探索两种不同学说的差异。好的，那这个图表我们先略过，略过。继续哦，在正向教养研讨会与课程开始，我们会透过请老师拟定一份想传授什么给学生的清单，帮助他们提高需要改变的意识。希望学生发展出什么样的人格特质与生活技能？三十多年来。不同国家中数以百计的团体都拟定过这份清单，内容基本上是一样的，就是人格特质与生活技能，就是什么健康、自尊啊、合作力啊、责任感、善良、自律、同情同情心、爱护自然、尊重自己及他人、诚实、解决问题的技巧、终身学习、幽默感、自我激励、弹性、快乐、勇于负责、社会意识、相信个人能力。你注意到这张清单并不包含任何。呃，学术技能。于是我们问教师们，有多少人认为这些品格与生活技能和学术技能的能力一样重要？每位老师都举起了手。然后他们说，这些品格与生活技能甚至比学术能力还重要，因为孩子们需要拥有这些素质来进行学习。接着，我们邀请教师们一起脑力激荡，并拟出一份问题行为清单。不管来自哪个国家，这份清单也非常类似。问题行为就是不听话、打架、顶嘴、抱怨、缺乏动机、闹脾气、讲粗话、一直在传简讯、干扰媒体、成瘾、功课问题、违抗、拖延、顽固、在课堂上睡觉、霸凌。我们接着向教师们展示。如何将问题行为转变成学习机会，教导他们学希望学生拥有的品格与技能，透过参与启发式提问的有趣活动，老师们从自己的经验中学习。启发式提问和命令式的提问，嗯，其实像表格式的东西，我觉得都有点难讲。其实前面那个表格就是刚刚我跳过那种美国内主流的。传统教学方式就是惩罚奖赏这种跟正向教养的方式，就是在社会情境中追求尊归属感与自我价值这个相互尊重的持续关系的教养方式的表格，我跳过是因为有点难得用讲的。那这一段展示我也就先跳过，比较长一点点。好，这项活动凸显出行为主义。和正向教养之间的差异。前者命令孩子怎么做，挂号听话就接受奖赏，不听话就接受处罚；后者则邀请孩子思考怎么做。为什么提问会比命令来的有用？命令通常会在身体上引发抗拒，送到头脑的讯息是反抗。相反的，尊重的启发式提问让身体感到放松，送到头脑的讯息是尋找解答。学生感觉被尊重，珍惜参与的机会，觉得自己更有能力。这样一来，通常会选择决定要合作。有一次，我在请孩子们订正作业本的时候，然后有个学生，他就是。跑到教室的最后面，然后死都不肯过来。那我就叫过来，他就死都不肯过来哦。然后我就想说，什么意思？你现在是要让我难堪吗？没有啦，我没有这样想。但是的确就有点一,一点紧张，因为全班都觉得怎么办？有一个学生不听老师的话，然后这时候我就跟他说：“你很难过，因为你很烦，你不想写作业，对不对？”他点头，因为你不想。你不想要订正，你觉得这个这件事情你已经很累了，你不想再做了，所以你不想过来，因为你不想继续写，对不对？他又点头。那我跟他说：“好，我现在知道你的问题了，但是我们要解决这个问题呀、啊，要让你不要觉得很痛苦。那我现在还不知道怎么做，我们一起想办法讨论解决这个件事情，请你过来。”他一开始有一点抗拒，但是我稳定的、不带情绪的、坚定的、温柔的。重复了两次这句话之后，他就走过来，他愿意跟我一起讨论。然后我就跟他说：“我们也差不多到下，我们就先跟他讲说，好，我现在理解你的困难了，但我也有我的困扰嘛。我身为老师，我需要确定学生都能够把作业订正好，能够正确的写作业。那主任也会检查、啊，对不对？那我们你是学生，你也需要确定你的作业本都有，就是最后被订正好是正确的状态。”那这是我们需要完成的事情，但你现在已经觉得很累了。那我们是不是可以找到解决的方法？他点头，然后我们就一起讨论。哦哦，可能可以先再稍微下课一下下，然后回来之后呢，有时间他会继续整理好自己的情绪，继续完成。但重点是我发现，当他靠近我时候，发现他是眼睛含着泪。他之所以跑到教室的最尾巴，是因为他已经快哭出来，他不想被同学看到，就是。很多时候，如果我当下只是命令他，可能会很难看。但是，因为我看完这本书之后，我采用了里面的方式，后面就是我跟这个孩子感情越来越好。好，那我们继续，幻想 vs 现实。许多老师幻想着启发学生热爱学习。然而，现实中问题行为的艰难挑战往往会阻碍幻想。声誉卓著的大学进行多年严重研究显示，惩罚和奖赏对长期的行为改变起不了作用。但教育行政人员却持续引进更多基于惩罚与奖赏的管教课程来协助教学。这些计划看起来似乎有用，因为他们立即的停止了许多的问题行为，然而却忽略了这对孩子所产生的长期负面效果。为了说明这个难题，我们将以人类行为比为冰啊，人类，我们将以人类行为冰山来做比喻。啊，人类行为冰山的比喻呢，就是说，许多管家课程只处理了人类行为的冰山一角，可以看到的部分，以及学生的行为。这些课程企图使用惩罚和奖赏来管理行为。正向教养不止处理冰山一角，也处理了水底下的部分。心理学家鲁道夫·德瑞克斯告诉我们。行为不当的孩子是这个受挫的孩子。换句话说，当孩子失去归属感时，他们就会出现不当的行为。他们选择错误的方法寻找归属感和自我价值。如果老师只是处理表面的问题（括号可见的部分），引发行为的挫折感就会被忽略。我们将埋藏在表面下的部分称为行为背后的信念。我们不难理解，为何老师像其他大人一样，只处理表面上看到的问题。他们可能从未想象学生想做冰山，即使想过，他们也缺乏工具或是知识来探索冰山下的世界。老师很容易相信问题在于行为本身，而不是行为背后的信念。当老师只处理行为时，学生经常会产生更多的挫折感。出现不当行为的机会也会增加。了解冰山下的部分，孩子持续根据个人对生活的感知或私人逻辑，无意识地在做决定。关于孩子的决定，像是我乖还是坏，我有能力还是没能力，我重要还是不重要。关于别人的决定。他们会鼓励人还是会打击人？他们会帮助人还是伤害人？他们喜欢我还是不喜欢我？关于这个世界的决定，这个世界是安全的还是可怕的？是滋养的还是有威胁性的？是一个可以让我成长茁壮的地方，还是一个要我我要挣扎求生的地方？孩子没有意识到自己在做这些决定，根据他们感受归属感和自我价值的需要。但是这些决定会变成信念，进而影响行为。当孩子感到安全，感觉自己有归属感和重要性时，他们会茁长、着壮成长。他们会发展成有能力的人，拥有老师。希望传授的人格特质与生活技能，而当孩子认为自己没有归属感和不重要时，他们会出现求生行为。经常被视为不当行为的求生行为，根据的是寻找归属感和自我价值的错误信念。哦，这部分在第四章节有详细的讨论这个区别。我们认为，使用惩罚和奖励来激发行为的长期后果是挫折感。喜欢奖赏的孩子很快会以奖赏决定动机，他们不会因为内在奖励，即使无人关注，也会因自我满足感而选择做对的事，而成为有贡献的社会成员。惩罚的长期效果，三个二。Rebellion， 叛逆，他们不能逼我，我想怎样就怎样。Revenge， 报复，我会扯平并报复，就算这对我的前途有害。Retreat， 退缩，自尊低落，我一定很糟糕。叫花，我下次不要被抓到就好。好，我今天先念到这里好了。下面还有很多有趣的内容，但是因为这本书它后面就有很多实力人的故事，是一个逻辑架构很完整的书。然后它也是手把手的带着老师们认识阿德勒的正向教养的执行方式，如何打造互助合作的教室。因为这是第一本融入正向教养理念与教学案例，在学校教室运用最完整、最畅销的经典之作。所以，如果这位听众您是教育工作者，推荐你可以买一本来参考看看。我是说的是参考，因为每个老师都会有自己习惯的教学方式，就是我也没有办法完全照他的方法，因为。学生的年龄群跨的很大，对孩年纪小的孩子，他们真的听得懂哦哦，讲就是再小的孩子真的都听得懂，他们，但是他们要直接做到可能有点难，所以的确就是你面对的孩子不一样，一定有最适合你的教学方式，但它的内容蛮有趣的，真的可以，如果你是个老师，可以拿买来看看。阿德勒说，一名教育者。最重要的工作就是确保没有任何孩子在学校里感到气馁，而一个进学校前已经气馁的孩子，会透过学校和老师重获得自信。新的学习要开始了，我给自己的一个希望能够做到的目标就是。不要再打击学生的自信心，不要让他们那么气馁。因为为了要在时间内达成我想要的教学成果，让他们完成好看的学习单，你有时候就是会逼他们。当他们写的不好、做不好、听不懂在讲什什么的时候，你就会觉得很气。我明明讲很清楚，你怎么可以搞这种状况啊？但是遇遇到你讲难听是愚钝，讲好听是尚未开窍的可爱孩子们。你真的是不要不要让他对自己的认知是我是个没用的人，我是个让老师没耐心的人。我觉得我要确保他们不被气馁，这是我要努力的方向。那至于已经气馁的孩子，希望能够努力让他们重获得自信，也以这两句话和各位。在不同教学阶段的老师们一起互相打气，希望我们都可以打造出充满活力与成就感的学习环境。谢谢你们的收听，明天见，拜拜。